0: ¿Qué tal amigos, seguidores de las Artes marciales Mixtas? Soy Carlos Contreras Legazpi y les saludo en el episodio 19 de Peleando. Ya saben que esta etapa, no sé realmente cuántos meses va a durar, espero que no, que no pase de mucho tiempo. Tendremos solamente el podcast en audio, pero queremos seguir manteniendo el contacto con ustedes. La verdad es que eh, yo los extraño mucho, extraño mucho sus comentarios. Eh, eh, he estado trabajando muchísimo desde el mes de mayo para acá, eh, cuando comencé con la plataforma de ESPN, la verdad es que eh, se ha incrementado muchísimo la cantidad de entrevistas. Obviamente hemos pasado mucho tiempo en Las Vegas, muchos eventos. Eh, los pay-per-views de 263 con Brandon allá en Glendale. Eh, los dos de Las Vegas, el de 264 y el de 266. No, no fuimos a, a, a Houston en ninguna de las dos ocasiones, ni en el mes de mayo ni en el mes de agosto. Eh, tampoco pudimos ir a Nueva York. El plan original sí era estar en Nueva York, pero eh, ahorita vamos a ir platicando un poco más de, de, a detalle, ¿no? Pero. Eh, eh, por ejemplo, primero se suponía que Brandon iba a pelear ahí, que su primera defensa iba a ser en Nueva York, y luego Irene Aldana iba a defender ahí. Perdón, iba a defender. Iba, iba a pelear en contra de Jermaine de, de Randamy, una pelea que ya la podía catapultar la pelea del título, obviamente, una ex campeona eh, del 145, la arranqueada número uno, me parece, todavía, de las 135 libras, etcétera, etcétera. Bueno, eh, se empezaron a dar esas situaciones y... Eh, Parecía todo muy claro que es un gran evento para Latinoamérica, obviamente con Chito Vera y Frankie Frank y Edgar, pero de pronto viene la decisión de cambiar la playa de Brandon a diciembre, entonces tuve que mover todo mi presupuesto para el cierre de año, las fechas para ir a ese pay-per-view de diciembre, y luego se mueve a 270 en, en, en enero y, y la cartera también tiene a Alexa Grasso y a Genero Valdés, eh, y a Elia Topuria, y a Michael Morales, y entonces también aquí a 270. Entonces hemos venido ajustando presupuestos, al final eh, pues tomé eh, la decisión. Eh, la verdad es que la gente de ESPI me apoya muchísimo con, con las coberturas que hemos pedido, casi con todas, ha sido muy, muy simple eh, conseguir las autorizaciones, pero eh, tampoco es un barrio sin fondo, ¿no? Entonces... Eh, de momento dije, bueno, mejor vamos a obtenernos de ir a Nueva York porque salen muy caros, los hoteles están muy caros, el vuelo está muy caro y eh, vamos a, a apostar obviamente por diciembre y enero. Todavía no, no, no cantamos victoria, no. Les que el tema de los viajes todavía está muy eh, acotado, pero el plan sería ese. Nos estamos yendo en las siguientes horas a Las Vegas, obviamente para la pelea de Jay Rodríguez en contra de Max Holloway, una cartelera muy interesante. Acá se puede platicar un poquito ya entrado el final de este podcast después de revisar UFC 268 y también eh, nos vamos a quedar una semana más eh, para el evento eh, de Misha Tate en contra de Ketlin Viera, que si recuerdan esa cartelera iba a tener como coestelar a Jojo Calderwood en contra de Alexa Grasso. entonces ya, ya, ya había quedado muy bien ahí el plan también, pero bueno en esto del UFC, en esto de las artes marciales mixtas eh, las cosas se mueven de un día para el otro, las carteras. Sufren ajustes y pues no, no hay nada que nos pueda garantizar, hay que irnos acomodando y pues al final de cuentas eh, vamos a estar eh, en la mayoría de los eventos relevantes. Me dolió mucho no estar en esta eh, porque obviamente, eh, y, y, voy a, y voy a platicar un poquito el tema, sé que mucha gente, eh, a veces Chito Vera es un poco... Eh, duro, es un poco difícil de tratar es, es, es eh, eh, un poco óscole, creo que es la palabra más o menos que, que se usa, no que no es, no es que sea grosero pero es que sí es él no eh, eh, no es, el, no es el, 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 el la monedita de oro que es Brandon Moreno que prácticamente le cae bien a todo el mundo, eh, pero es un talentazo Lechito Vera, no y me ha tocado seguir su carrera obviamente desde su debut en UFC aquí en México en UFC eh, 180, la noche donde debutaron la mayoría de los peleadores del de, de Ultimate Fighter y luego, pues prácticamente no tengo la cuenta exacta, pero he estado en unas ocho o nueve peleas de Chito. Lo que pasa es que Chito ha muchísimo, ¿no? Este, y, y ha sido muy constante. Entonces, sabía yo que esta era una gran oportunidad eh, con todos los que platicamos eh, en la previa que hicimos para ESPN Deportes junto a eh, Mauricio Pedrosa. La verdad es que eh, pintaba ya para que Chito diera el salto. En la semana platiqué con él eh, eh, y yo le preguntaba, a ver Chito, ¿no te faltó, no, no debiste haber sido más irrespetuoso con, con, con José Aldo? Y me decía, no, creo que mi problema fue ese, que sentí que yo podía salir a bulear a José Aldo, sentí que podía me, a salir a, a hacerlo pedazos eh, y la verdad es que sacó la experiencia, me cerró, me tomó la espalda en el tercer round, amarró el round y me ganó la pelea. ¿no? Entonces de ahí aprendí. Entonces, él tenía muy claro, y si vieron una entrevista, la, la que se subió la semana pasada de ESPN Deportes, se publicó también el texto. Chito decía: Lo voy a hacer pagar cada vez que me intente derribar. Cada vez que me logre derribar, también lo voy a hacer pagar. Y así lo hizo, ¿no? Chito tiene un buen piso. Por ahí Chito estaba trabajando para meter a, a Frankie en un triángulo. Entonces, eso evitaba mucho que, que, que Frankie estuviera más activo con las manos, con los codos sobre todo, que por ejemplo, ¿se acuerdan de la pelea de Jair? Ayer le hizo mucho daño con un codazo y es el que termina costándole la pelea ya ir porque Yair ya no puede salir al tercer round por la inflamación que tiene en el ojo, los médicos dicen que ya no puede seguir, eh, no es Yair el que, el que tapea o se rinde ni tampoco el referee que detiene la pelea, sino son los médicos que dicen que, que ya no tiene visibilidad por la inflamación que tiene eh, en, el, en, el, en el ojo y, y tienen que pararla, bueno eh, Chito estaba listo para eso, Chito sabía que Frankie tenía esa capacidad, que lo podía derribar pero lo estaba esperando con unos codos salvajes a la cabeza y, y con estas patadas ascendentes eh, que lo llegaron a lastimar a Frank. Y ya lo del final, obviamente, lo trabajó muy bien. Jason Parillo le estuvo dando instrucciones y, y Chito fue muy disciplinado a partir del segundo round. Eh, Parillo, por ahí, le dice en la esquina, en el primer y segundo, le dice: Te encanta perder los primeros rounds, te encanta comprometer la pelea. Y Chito fue creciendo y ahora sí no hay un nombre que no, más allá de la pelea del campeonato, que creo que todavía le falta una victoria más al menos a Chito, si no es que dos, pero cualquiera puede ser el siguiente rival de Chito, puede ser Corey Sanhagen, puede ser eh, TJ Dillashaw, puede ser Dominic Cruz, ya está en ese estatus, le venció el número, al que estaba número 8 del ranking, tiene 12, 13 victorias en, en la división, 10 finalizaciones en la división, eh, tiene todo para, para, para ya considerarse dentro del, del top 5, no le va a alcanzar porque le ganó a Frank y Edgar. Yo imagino que va a amanecer Chito el martes... ...que se, se actualizan los rankings como en el 6 o 7. ¿no? En el mejor de los casos... sino es que en el 8 que era el que ocupaba Frank. O probablemente a, a menos, pero no fuera del top 10. Eh, sé que mucha gente quiere ver en el top 5... ...pero al final de cuentas no, no se ve todavía. ¿no? Entonces, bueno. Viene un cierre de año todavía muy interesante... ...y la verdad, estos últimos dos pay-per-views... ...han valido muchísimo la pena. Han sido una locura... Y por eso voy a revisar rápidamente UFC 268, que creo que llegamos agotados con lo bueno en que estuvo las preliminares, con todo lo que pasó durante la cartelera, que llegamos fundidos a la, a la pelea de Rose Namayunas en contra de, de Willy Shang y luego a la de Kamaru contra Colby Covington. Al mismo tiempo de la de Rose Namayunas prácticamente sucedió la de, la de Canelo con, con eh, Caleb Plant, que obviamente yo puse una en la televisión y una en mi computadora, este, y, y, y por ahí tuvo esa distracción, pero ¿qué clase de cartelera? 20 mil personas, casi 10 millones de dólares en la recaudación, por eso es una obsesión ir a Nueva York, porque son unas recaudaciones altísimas, no solamente Las Vegas pueden tener esas recaudaciones de, de, de esa de esas naturaleza, Madison Square Garden y, y la arena T-Mobile de Las Vegas son las únicas donde pueden tener esas cantidades de recaudaciones en la taquilla, que pueden vender esos boletos tan caros, ni siquiera en Los Ángeles probablemente Staples Center sea el tercero por ahí que, que tiene esa, eh, esa esa proyección pero por ejemplo cuando van al Forum de Inglewood es más difícil el Forum está aunque está renovado es más viejito no las celebridades pues van más bien al Staples que está más en el centro eh, de, de Los Ángeles el otro está pues, en Inglewood ahí que, que es una zona que está creciendo mucho por porque se renovó el Forum y, y ahí está pegadito el SoFi el nuevo estadio de los Rams pero en fin eh, Vámonos con la cartelera. Ode Osborne le ganó a C.J. Vergara por sumisión, perdón, por, de, por decisión unánime. Eh, Melcic Bagdasarian le gana a Bruce Sosa por decisión. Dustin Jacoby le gana a John Allen por decisión. Peleas interesantes con sus buenos momentos, pero decíamos, híjole, tres decisiones, ¿qué está pasando? Y luego vino Chris Barnett a cambiar la historia. <ríe> a cambiar la noche. Eh, se gana su bono, Chris Barnett merecido. Me, me eh, fue una noche loca porque fue una noche en la que Dina White dio Bono a pelea de la noche, Chandler en contra de Michael, eh, de Michael Chandler en contra Justin Gaethje, obviamente lo vamos a platicar, eh, cuatro bonos de performance y además le dio un bono extra que hasta donde tengo entendido anda por ahí los 20 mil dólares cuando dice voy a darles otro bonito, es alrededor de 20 mil dólares cuando les dan a, a los que no son bonos oficiales pero les dice Dana, perdón, no ya habíamos dado los bonos, me gustó más esta pero aquí está para que vayas motivado, ¿no? Eh, Shane Burgos contra Billy Cuarantilo, eso lo dije la semana pasada lo dije en todas partes esa pelea me parecía que iba a ser la pelea de la noche Billy Cuarantilo contra Shane Burgos tenía todos los elementos para hacer la pelea de la noche porque yo pensé que Gaethje y Chandler fuera uno o el otro, se iban a terminar en el primer round y creo que fue Michael Beltrán el que decidió que no se acabara la pelea en el round y medio cuando entra el uppercut de Michael eh, de Justin Gaethje a la quijada de Michael Chandler y ahí se pudo ver acabado la pelea Chris Barnett es espectacular y aprovechó muy bien la ventana, ¿no? Es, es un peso completo muy ágil para el peso que tiene, para la panza que tiene, porque está panzón, ¿no? Es o no, sea, aunque él diga que pesa 170 libras en su mente, pues no pesa 170 libras, <risa> pesa como 100 libras más, de hecho. Eh, yo también puedo decir que, soy, eh, que mido 2 metros, pero no mido 2 metros, ¿no? Entonces, eh, pero lo que hizo es espectacular. La forma en la que conecta la patada, eh, la cabeza de jambilante, cierra con los golpes, el baile, el flip, todo, todo hizo bien eh, Chris Barnett en un escenario muy especial en el Madison Square Garden, en un pago por evento con mucha gente viendo, eh, aprovechó la oportunidad y es uno de los más queridos ya en el peso completo, con lo que hizo en una sola noche. Ian Gary con una buena exhibición en contra de, de Jordan Williams, eh, estos prospectos que vienen de Cage Warriors normalmente ya traen un seguimiento muy grande, Cage Warriors eh, es la promotora pues ya por tradición en el Reino Unido, ha mandado muchos peleadores, ya hemos hablado de ellos, obviamente Conor McGregor, que era campeón de 145 y 155, eh, Paddy Pimble recientemente, Jay Herbert, eh, muchos, ¿no? En general, la mayoría de los que vienen de, 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 del Reino Unido como grandes prospectos, vienen de esta Cage Warriors y todos traen una, una, ya un buen seguimiento, ¿no? Cage Warriors que está en Fight Pass, y ustedes son suscriptores de la, de la plataforma, Pueden encontrar ahí varias peleas, varias funciones de, de Cage Warriors. Eh, na, na, Nasordini Manov, vence a Edmund Chavezhan. ¿Qué hacer con Edmund Shabation? No lo sabemos. Tiene esta una racha de tres derrotas. Nos decían que iba a ser la siguiente gran cosa del, eh, del peso medio. Eh, a mí me, me pidieron mis, mis editores de, de la página en inglés de ESPN que hiciéramos un texto sobre quién iba a tener la, la victoria que lo ayudara a rebotar, o sea, como que la victoria que lo regresara a su estatus y les puse Sheinburgos y me decían, no, pero es que Chabellan, y no, no, no les dije, Sheinburgos, exactamente como les dije que iba a ser la pelea, no, una pelea de mucho intercambio, una pelea muy intensa la imaginaba larga, que se fueran hasta la, hasta la decisión y por la competencia que ha enfrentado Sheinburgos, ¿no? pienso, pienso que tiene más experiencia y así se mostró que, que la de Billy Quarantillo, ¿no? Que, que de hecho el, el más experimentado que ha enfrentado es Mugli Benítez, ¿no? el que al que venció en su última pelea, y por ahí Mowgli estuvo cerca de sacarle la pelea a Billy Q. Eh, Chris Curtis eh, noqueó a Phil Haas, qué noche de finalizaciones. Bobby Green noqueó a Alaya Quinta, que también que nos cae Alaya Quinta, pero la verdad es pues, que eh, mucha inactividad, más de dos años fuera. Alex Pereira frente, vence a Andrés eh, dice el, el griego, y la verdad es que eh, la pelea se estaba dando justo como yo la imaginaba, no, obviamente Alex Pereira tiene una experiencia eh, bastante corta todavía en el MMA. Él es un prodigio del kickboxing, obviamente célebre y muy famoso y recordado por la por el knockout a, a este Israel Adesanya, ¿no? que pues es, es el highlight de, de su carrera, es el momento más importante de su carrera. Y en el MMA apenas traía eh, cuatro peleas, ¿no? eh, tres victorias, eh, la primera, la de, su, la de su debut, había sido sometido hace ya un buen rato, hace seis años, ¿no? No había tomado en serio el regreso al MMA hasta apenas el año pasado. Entonces a mí se me hizo muy raro, la verdad. Pele en el FE no queda a Thomas Powell y le dan la pelea. Literal, llegó por la fama del kickboxing, que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Me imaginaba una situación como la que le pasó a Clarice Shields con Avi Montes, con la mexicana Aviga Avi Montes, ¿no? Dices, ok, sí, puede ser un prodigio el kickboxing, puede ser lo máximo, pero. Si es una pelea de MMA y el rival no va, no va a salir a hacer kickboxing contigo, no va a salir a entregarte la oportunidad de un knockout. Y Andrés lo hizo muy bien en el primer round, ¿no? O sea, cuando tienes toda esa desventaja en el striking, derribar, cerrar la distancia, ponerlo en el clinch, contra la reja, boxeo sucio, bla, bla, bla. Iba muy bien hasta que ¡pum! al segundo 18 del segundo round, eh, los pocos segundos que hubiera durado este round de pie, porque creo que Andrés iba a volver a intentar el derribo, pues le, le, en el primer intento de chute baja tantito de la cabeza eh, a, eh, Alex eh, pues se acomoda muy bien, ya sabía que iba a venir el chute y vámonos, rodilla a la cabeza y se acabó la pelea, eh, bueno cout, gran debut en el UFC, no creo que le alcance para algo todavía muy importante como siguiente oponente, al, 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 alguien cerca del top 15 ni nada por el estilo pero bueno, ahí van a tratar de construirle eh, eso que trataron de hacer con Joe Duffy, cuando Joe Duffy Llegó porque era el último que había vencido a Conor McGregor. Aunque yo oficiara sí más peleador de MMA. Era un peleador de MMA. No, no más peleador de MMA. Él sí era peleador de MMA. Entonces vamos a ver cómo le va a la experiencia en el futuro. todavía una carrera muy corta en el MMA. Pero pues ya está en el UFC con esas eh, impresionantes credenciales de su striking. Justin Gaethje contra Michael Chandler. Eh, no nos merecemos tanto. No, no nos merecemos que, una, que un main card abra con una pelea de esa naturaleza. Dos peleadores que eh, Michael Chandler... Eh, sus últim su última pelea ha sido campeonato contra eh, este, Charles Oliveira, obviamente, y las últimas dos de Justin Gaethje habían sido también peleas de campeonato, aunque la primera fue interina en contra de Tony Ferguson, una pelea espectacular de Justin, eh, con, eh, con un golpeo muy paciente, muy preciso, en el que destruyó a, a, a Tony Ferguson durante cinco rounds, y luego eh, vino la, la pelea de Javier Moreno Gómez, que ya sabemos que pues, es, es un, un momento muy doloroso en la carrera de Justin Gaethje. Dijo, me voy a entrenar, tengo que trabajar muchísimo. Pero nada de lo que hubiera trabajado, entrenado, mejorado, eh, iba a cambiar esta pelea. Esta pelea los dos estuvieron prometiéndolo por todos lados. Yo tuve la oportunidad de platicar con Justin Gaethje el jueves, unas horas antes de la conferencia de prensa. Eh, el, por ahí puse un extracto nada más de la entrevista en el Instagram, pero la entrevista completa se, se mandó para ESPN Deportes. Eh, Justin y Michael estuvieron prometiendo esto, estuvieron prometiendo que se iban a salir a matar, que se iban a salir a, a intercambiar, que querían eh, ganar esta pelea, y bueno, a final de cuentas, eh, pues eh, tenía que ser así, tenía que ser así, la intensidad, el ritmo, el poder, eh, me sorprendió mucho Michael Chandler, la resistencia como se recuperó después de aquel uppercut, yo creo que la pelea se va a haber detenido, eh, pero bueno, ya le había tocado la mala suerte de Michael Chandler contra Charles Oliveira de que no se la detuvieran. Eh, si ven la forma en la que cae Charles Oliveira, se parece mucho a la forma en la que cayó Dan Hooker. Y, y es muy similar la secuencia en la que le paran la pelea contra Hooker y no la paran contra, contra Oliveira. Oliveira se recupera y gana el combate. Entonces, eh, pues unas por otras hay referís que tienen ciertos criterios, unos que dejan correr un poco más. Eh, creo que hoy en día el más preciso de todos es eh, Jason Herzog, el que, el que tiene mayor sensibilidad. Eh, no había yo, re, no recuerdo una mala decisión de, de, de Mike Beltrán que digamos, híjole, qué tragedia, qué clase de, de error el que cometió. La verdad tampoco es para tanto, pero creo que la pelea se pudo haber detenido en el segundo round. Eh, y, y el que sí sabemos que normalmente las deja correr mucho tiempo de más es, 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 es Herb Dean, ¿no? de los de los que tienen normalmente las labores más importantes, por ahí estuvo eh, Dan Miraglota en la pelea de, de las chicas de, de Rosna Mayunas y Willy Shang, que por cierto fue la única pelea femenil de la noche, no, no, había, no me había fijado, sí, fue la única pelea eh, femenil de la noche, pero fue una pelea de campeonato, y eh, bueno, hay que recordar que en esta cartelera estaba Aldana contra Jermaine de Random, ¿no? que iba a ser una muy buena pelea, una pelea de muy alto perfil eh, femenil, eh, y, y se acabó cayendo. Eh, entonces, eh, pues cumplen los dos, los dos salen a finalizar todo momento, un ritmo completamente intenso, eh, una batalla de verdad memorable, creo que el primer round compite seriamente para el, primer, para el mejor round del año, lo ponía yo en signo de interrogación en el Twitter y, y me, de pronto explotó el tweet, así, me llegaron como 40 respuestas y 300 likes de golpe. Eh, mucha gente contestaba que sí, pero también mucha gente contestaba con el que yo pienso que es el mejor round del año y que difícilmente va a poder ser superado, que es el tercer round de Volkanovski contra Ortega, ¿no? Por cómo, cómo tiene dos posibilidades de someter Brian, se escapa a toda la guillotina, que es una cuestión que todavía no nos entendemos, que es algo sobrenatural como salió de ahí <ríe> prácticamente este Alexander Volkanovski y luego la cómo cierra, ¿no? El, el round con Volkanovski prácticamente terminando a Brian Ortega. Brian Ortega eh, no sabe ni siquiera dónde está. ¿no? No, no, él, él no sabe si pararon la pelea o se acabó el round porque no se, no se levanta. no eh, Cuando un peleador sabe que, que se acabó el round o está consciente que se acabó el round, se, se levanta lo más rápido posible para que no le detengan la pelea. Porque ahí el referee puede considerar decir, no, estás fuera. Y marcar ahí el knockout técnico. El, el referee tiene esa, esa potestad, es decir, no puede seguir, no puede seguir él. Y como en las condiciones en que estaba Brian, muchos referees pudieran haberla detenido, la verdad. Pero bueno, el equipo se trató de apurar, siguió y bueno, vimos lo que pasó, que todavía Brian alcanzó a sacar el quinto round, ¿no? Entonces creo que por eso, y además por lo que representaba, porque una pelea de campeonato, esta no lo era, aunque es una pelea de muy alto perfil, una pelea de contendientes, pero creo que el tercer round de, de, ese, de esa pelea es el round del año. Y probablemente, o lo más seguro es que Chandler contra Gaethje gane al final del año el premio a pelea del año. ¿no? Lo más seguro cuando, cuando se hagan todas las votaciones, y etcétera, etcétera, ya sean las oficiales del UFC o las revistas o los medios especializados, va a haber, va a haber ahí como alguna, este, al menos se van a llevar la mitad de los premios o más de la mitad de los premios porque es difícil que se supere lo que vimos. ¿Qué intensidad? Eh, sé que mucha gente no le gusta, que siempre me dicen, ay, todos quieren que seas, todos a todos los quieres decir mexicano y no sé qué, y no habla español. Justin Gachi no habla español. Eh, Justin Gaethje nunca ha salido con los colores de México. De momento, vamos a tratar de convencerlo. <risa> va a aportar los colores de México en el kit el, para la, el 20 de noviembre, que está en la esquina de Rafa García. Nos, nos lo contó el jueves, que va ha hecho el campeonato con Rafa García, pero no había estado en la esquina de Rafa García, el que sí había estado era Cobb Swanson, ahora van a estar Cobb Swanson y Justin Gaethje, ¿no? En su esquina de, de Rafa, y va a aportar obviamente los colores de México, pero su mamá es mexicana, su mamá se llama Carolina Espinosa, si no, si no escucharon la entrevista está en mi Instagram, arroba le Gaspi, y la pueden ver desde la última publicación que tuvimos. Eh, y me explicó ya toda la historia, ¿no? este, La familia es de, de Naco, Sonora, de, eh, su, su mamá Carolina, eh, sus dos abuelitos, les dice tata y nana, ¿no? Por la, por la zona allá de, eh, de Sonora, como le dicen el, el, a varias partes del norte, le dicen tata y nana a los abuelos. Este, y pues él creció con su, con su abuela materna, ¿no? Eh, aunque el plan era que, que Justin le hablara en inglés, porque la abuela no hablaba eh, inglés, la abuela solo habla español. Y Justin siempre cuenta de que te, se, se acuerda mucho de, de, de del, sobre todo de como como su mamá sus papás iban a trabajar se quedaba con la abuela. Se acuerda mucho de la cocina, de lo que comía, de que la, siempre había una olla de frijoles en la estufa, este que siempre se acuerda de las tortillitas de harina, no, eh, de la de la televisión escuchando la, 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 algunas palabras en español. Pero eh, hay zonas, y sobre todo es curioso que Arizona, que es una, es una es un estado fronterizo, que tiene una altísima población de mexicanos, tanto los que han cruzado como los que se quedaron del otro lado cuando viene el, eh, la, la anexión del estado, cuando, porque obviamente ese estado era parte de la Nueva España, luego de México, luego de, de los Estados Unidos, ¿no? Y, y es, un, es increíble que un estado con tanto índice de latinos, de mexicanos, eh, pues era tan, no ha estado tan racista, ¿no? Entonces Justin eh, creció en una cultura en la que en la escuela era mal visto si hablabas español, en la que su, su propia madre eh, pues pensó que era una mejor decisión que no hablar español, que no se le reconociera como mexicano. Y a final de cuentas, ahora él dice que le reclama mucho a su mamá, ¿no? porque él piensa que su primer idioma debió haber sido el español, que su idioma materno es el español, porque es donde creció con su familia, en su familia materna, que es con la que pasaba más tiempo era el español, ¿no? Sus tías, por ahí tal, lo ven en el Instagram, pero tiene una tía Carolina, tiene una tía Teresa, como se llama su abuela también, su abuelo se llama Lupe, este, y él, pues técnicamente, si fuera mexicano, se llamaría Justin Gaethje, Justin Ray, Gaethje Espinosa, ¿no? Porque Ray es su segundo, segundo nombre, su middle name, como le llaman en inglés. En fin, entonces, eh, pues gran pelea. Eh, siempre ha mostrado ese corazón Justin. Eh, pues la verdad lo de Javi es pues una muy mala actuación, pero hasta cuando ha perdido Justin Gaethje nos ha dejado siempre boca abiertos, eh, Muy agresivo, siempre va hacia adelante. Es un gran luchador. Nunca usa la lucha, nunca cierra la distancia. Este, siempre quiere seguir intercambiando. Usó muy bien sus patadas abajo. Creo que esa fue la, la enorme diferencia, ¿no? Las patadas abajo, porque arriba los dos se dieron con todo. Pero le fue quitando movilidad a Michael Chandler y fue haciendo el no la facilidad, todo todos los uppercuts los supercots fueron verdad, muy poderosos y, y felicidades para Justin porque veo muy difícil tener que pasar una circunstancia, una lesión o algo así que se lo pueda saltar Isla Mahashev ¿no? eh, mucha gente si viene por ir contra Gaichi, es la pelea más vendedora en este momento entre los de arriba de las 155 no hay duda Mahashev puede ser muy atractivo para la vuelta a Abu Dhabi porque obviamente ya culturalmente se ha vuelto eh, pues muy atractivo para, para los rusos ir hacia allá. El asunto del, de la religión, ¿no? Que es la, la religión que practican eh, Javid y todo su, su, su grupo cercano, pues es la religión que practica la mayoría de la gente en, en Abu Dhabi. Entonces, eh, los sienten como muy cercanos, ¿no? Y, y les tienen mucho aprecio mucho por la situación los fans. Entonces, lo más lógico, y aunque pareciera extraño, pues a mí Justin Gaethje me dijo el jueves, me dijo, ¿Qué sería lo lógico? Yo peleo contra Dustin, recupero mi cinturón y mi primera defensa es contra Islam Mahasher, no que tampoco descarta el Islam, pero dice que no puede ser antes que él no y que no puede ser antes que, que Michael Chandler, o al menos así lo veían los dos. Eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que con esta exhibición le alcanza a Justin Gaethje para pensar que lo van a... para pensar que lo van a... Este, él va a ser el siguiente retador, era el número dos de la división, no queda la menor duda que si no hay una lesión, él debe ser el retador al ganador del evento estelar de UFC 169 cuando Charles Oliveira defienda en contra de, de Dustin Poirier, ¿no? su, su cinturón por primera vez de las 155 libras. Bueno y sigamos, ya, ya platicamos un poquito con eh, de, 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 de Sheinburgos y, y Billy Cuarantilo, gran pelea. Eh, Shane estuvo cerca de, de terminar o de noquear a Edson Barbosa en su última aparición. Es una cosa de locos, la forma en la que Barbosa lo noqueó y Cuarantílue venía de un peleón. ¿no? que Desde que también se anunció que iba a pelear contra eh, eh, Mogli Benítez, yo dije: Esta trae etiqueta de pelea de la noche. Lo hablé con Mogli y dije: Esta es una buena pelea para que te des un bono. Mogli no pudo ganar la pelea, pero se llevó el bono. Se ganó el bono pelea eh, de, de la noche. Eh, Espectacular hasta ese momento la, la cartelera estelar, eh, bajó un poquito el ritmo de Chito contra Frankie Edgar porque ya empezamos a ver peleas con más derribos, más peleas a ras de lona, ¿no? Frankie eh, obviamente se empezó a sentir eh, superado en el striking, eh, es raro que veas un 155 un peso ligero bajando hasta 135 como Frankie Edgar y que tenga tanta desventaja contra un peso gallo, normalmente cuando bajan de divisiones es porque quieren tener ventaja de poder, de alcance, y en el caso de Frankie, pues, es, es más pequeño que varios 135, ¿no? De hecho, eh, resulta espectacular que haya sido campeón de los 155, cuando hoy vemos 155 eh, de 1.85 como Dan Hooker, eh, quien, bueno, de 1.90 como Ignacio Bamondes, ¿no? Ahora este también viene Daniel Serhuber, el mexicano, ¿no? Eh, el propio Roosevelt Roberts que enfrentó, eh, Ignacio Bamondes, es increíble es increíble que esa haya sido en algún momento la, la división de, de, de Frankie Edgar, pero intenta los derribos como ya lo platicaba, Chito responde muy bien abajo eh, no, no, no deja que el derribo eh, aunque sí fueron efectivos eh, dos o tres al menos de los derribos que tuvo Frankie eh, que no deja que el derribo influya y que sea el único elemento a calificar ¿no? porque él hace mucho daño desde abajo, estuvo trabajando muy bien su candado al cuerpo con las piernas, decía Chito tiene muy buen jiu-jitsu y, y Chito la verdad es que ha evolucionado muchísimo. Llegó al UFC como, como un peleador con muy buen jiu-jitsu, pero nada más. Todo, todo lo demás estaba por pulir. Se va a un equipo muy interesante como es el timo llama allá en California. Ahora trabaja con un coach de striking espectacular como Jason Parillo, eh, que, eh, eh, coach de leyendas como Tito Ortiz, como BJ Penn. Ahora recientemente más reconocido por lo que está haciendo con Mackenzie Dern. ¿no? por cómo ha evolucionado el striking de Mackenzie Dern, eh, pero un tipo que lleva muchos años entre eh, los mejores del mundo, también trabajó mucho tiempo con, con Chris Cyborg, no sé si exactamente sigue la skin de Chris Cyborg, pero trabajó mucho tiempo con Chris Cyborg, etc. ¿no? Es, es un peleador, es un, es un gran coach de striking, y a Chito lo vemos cada vez más evolucionando. A mí me encanta la confianza con la que ahora va el striking, cómo va hacia adelante, cómo tira esos codos, esas patadas, y la patada frontal es un gran ejemplo, ¿no? La pega de manera perfecta, sé que Frankie se quejó, la forma en la que cae con la cabeza hacia adelante, Chito pudo haberle seguido pegando 10, 15 golpes más y, y entonces no habría duda, ¿no? Pero pues el referee interviene a tiempo, sabe que no va a reaccionar, Frankie, incluso cuando se levanta todavía se va un poco de boca, como lo que le pasó a Kelef Plant, ¿no? Con Canelo que, que se levanta y, y este... Y, y todavía se tambalea, ¿no? Cuando va hacia la otra esquina, la pelea estaba terminada, la de, la de Edgar y también la de planto Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, ahí, pues por ahí obviamente sé que hay algunos periodistas ecuatorianos que fueron a, a seguir a Chito. Eh, estaba Chito, había muchas banderas de Ecuador en la tribuna. Me impresionó la cantidad de banderas de Ecuador que hay en la tribuna. En Nueva York es una ciudad que tiene migrantes de todo el mundo. Hay una comunidad importante ecuatorianos, hay una comunidad importante de portugueses, hay una comunidad importante de mexicanos. Eh, de todos lados, ¿no? pero sobre todo en esa parte de la costa este de los Estados Unidos, a diferencia de California, que es primordialmente Centroamérica y México, en la parte este hay mucho más sudamericano, ¿no? eh, como en el caso de Ecuador. Entonces, eh, había mucho pollo, Pachito, me sorprendió que salió con los colores de Italia, no ubico si en alguna entrevista dijo la razón, ¿no? yo, yo desconozco todavía por qué salió con el, el kit de Italia, eh, un calzón verde, eh, un poco extraño este, un, po un poco extraño este, eh, eh, porque se lo remangó entonces se ve y parecía que se le estaba saliendo eh, que nada más estaría el resorte pero es que estaba como remangado en el, en el calzón de Muay Thai y con los colores de Italia, me hizo extraño porque creo que fue una muy buena oportunidad para hacer contacto con todos sus fans de Ecuador que fueron a verlo y además pues después de mucho tiempo sin que a Chito le hubiera tocado pelear con público ¿no? porque todas las peleas de Chito habían sido este sin público durante, durante la pandemia, ¿no? eh, en fin, eh, por ahí entiendo, veo, veo algunas este, algunas opciones que están proponiendo el Coliseo Voltaire, yo lo siento que ese, ese escenario está muy viejito, de, de, aunque tiene algunas remodelaciones, eh, el, el estadio del Emelec por ahí dicen también que puede ser una opción los estadios a, a, a campo abierto, los estadios a techo abierto eh, he estado viendo fotos y todo el estadio obviamente quedó remodelado muy bonito pero los estadios es prácticamente imposible ¿no? en ningún lado, en ningún lado, ni en Irlanda se la cumplieron a Conor McGregor ¿no? para que lo, para que lo cap, que, que, que este, tomen en cuenta no o sea todo el mundo dice, no, que Brandon en el estadio de los Cholos tampoco van a llevar al estadio de los Cholos ¿no? el UFC no hace eventos ya en estadios abiertos, ¿no? Por más que a lo mejor si fue la WWE o por más que... Este, porque estaba, estaba leyendo mucho el tema, veo que obviamente la gente en, en Ecuador está muy emocionada. Se ve muy difícil que sea a corto plazo, ¿no? la verdad. Este, tiene que haber una arena muy moderna con todas las facilidades eh, o un estadio como este de, de, del que hicieron en Argentina, ¿no? que es un estadio de, de tenis este como también muy remodelado, ¿no? la, la arena en Montevideo, este, lo mismo, mismo caso que le pasa a Perú, ¿no? Ahora, Perú tiene un volumen importante, tiene mayor cantidad de peleadores buenos, eso sí, definitivamente que Ecuador, pero no tiene un top ten, como es el caso de, 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 de Chitovera, ¿no? Este, entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, creo que la única forma en la que sería inevitable ir a Ecuador para que yo sí que dijera tenemos que ver cómo le hacemos para ir a Ecuador es si Chito fuera campeón ¿no? entonces está cerca, está cerca Chito este, no lo veo pronto sucediendo, no lo veo sucediendo en 2022 porque los dos mercados importantes que quiere atacar México, eh, son México y Argentina en caso de que se puedan dos hay que recordar como ya lo venía platicando la semana pasada van muy atrasados con Alemania, con Francia, con China, con Australia, con Nueva Zelanda, con Brasil, eh, con Inglaterra hay demasiados mercados internacionales a los que no han ido en 19 meses ya, ¿no? Desde aquel evento que se canceló en Londres en, en marzo del año pasado. Entonces, sí es una situación eh, complicada, ¿no? Lo que lo que se va a, a ver, ¿no? Nada me estaba confirmando aquí, estoy viendo fotos recientes de, del estadio eh, eh, Mary Terran, Vice, que es como se llama el estadio este donde fue el GFC, y es, es un estadio con el acomodo clásico del tenis, ¿no? Pero que este quedó muy bonito la verdad con esta remodelación, que si no me equivoco fue para los premios para los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿no? Que, que le hicieron la, 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 la remodelación y la verdad que quedó muy bien, ¿no? Este, el, el estadio y, y, y tendría que tener un, un, una instalación así Ecuador. No sé si en, en planes pro, próximos, este, que Ecuador algunos unos Juegos Panamericanos, en Guayaquil, o en Quito. no, este, Por ahí decía Quito, el Chito que quiere llevarlos a Quito para que se hagan con la altura. Bueno, si no, muchos peleadores. Por ejemplo, el propio Justin Gaethje, que me decía que se siente mexicano, me dice, sí, quiero pelear en México, pero me costaría mucho trabajo aceptar una pelea en la Ciudad de México. ¿no? Es demasiada la altitud, con todo y que él entrena y vive en Colorado. dice ¿no? La altitud es demasiada. ¿no? Y ir a hacer un camp sería muy costoso, sería muy cansado además por la cantidad de tiempo que tienes que estar en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es tan fácil que te dijeran este, conseguir a 24 peleadores, al menos, porque pueden ser 26 o 28, si son 14 peleas que te digan sí, voy a hacer el camp en, en Quito, es, no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, eh, lo ideal es que si fuera en Ecuador, pues sea una ciudad con poca altitud, una ciudad idealmente eh, lo más cerca del nivel del mar que se pueda, ¿no? como se intentó con Monterrey en México, pero desafortunadamente o no, no, no respondió el público, ¿no? Porque, de hecho, estaba la gente, yo sí, muy entusiasmada eh, de venir constantemente a Monterrey, porque eh, en algunas eh, de, desde algunas ciudades queda mucho más, cerca que la Ciudad de México, obviamente, este, de, de Estados Unidos, más por el tema ge geográfico, ¿no? y porque no tienen que hacer ese sacrificio, pero no les fue bien, no les fue bien en venta de boletos, acabaron regalando muchos boletos, acabaron haciendo muchas promociones de 2x1, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se vale soñar, se vale soñar, pero eh, creo que en un escenario realista no va a ser en el 22, habría que esperar probablemente si en el 23 Ecuador se pudiera convertir en un, en un segundo mercado latinoamericano que, que, que atacar el UFC ¿no? En el, en el, en el, normalmente ya habían estado yendo a dos, ¿no? Chile, Uruguay, México, Argentina, Argentina, México, ¿no? Etcétera, etcétera. Obviamente México con mayor posibilidad, porque México ya tienen toda la, la cuestión de la logística y tiene México un campeón hoy en día y tres rankeados dentro del top ten de sus divisiones, ¿no? Empezando por Alex Agraso, Irene Eldana y Jay Rodríguez, eh, con, que obviamente pues ayuda muchísimo tener un top ten. En, en la división, y tener varios, pues es mejor, porque puedes ponerlos a todos en la misma noche, como fue la última, el último evento, de hecho, el último evento de UFC de, de México estuvieron los cuatro. Estuvieron eh, Alexa contra Carlos Parza Irene, que le cambiaron el rival como cinco veces. <risa> este, Jair contra Jamie Stephens y Brandon contra las Caras Caro. En fin, vamos a la pelea de campeonato de los contra Willy Shang, pelea muy cerrada, eh, como la imaginaba también, pensé. Eh, Willy cerrando los ángulos, mucho más precavida. Eh, Rose estuvo tirando su patadita frontal con la que la que la vez pasada, no la pudo conectar con tanto poder, eh, pero sí conectó con las manos fuertes a Willy Sang. Eh, yo tenía la pelea ganando 3-2 eh, a esta Rose de Mayunas no me sorprendió el resultado, aunque antes hubiera pensado que por la cantidad de volumen, por, los de, por la posibilidad de derribo y todo eso, Willy se iba a llevar la pelea. Si hubiera ganado Welly tampoco me hubiera sorprendido ni escandalizado. Pelea cerrada, como siempre decimos. Eh, muy competida y, y retiene esta Rosna Mayunas. Y ahora, pues el largo camino que le viene a Wely Shang. Yo creo que van a ponerla eh, en contra de Johanna Jencheche que en un evento estelar de 5 rounds, ¿no? Eh, de contendiente. Y que para Rosna Mayunas van a poner a Jessica Andrach. A Jessica Andrach, que viene de noquear a a Cintia Calvillo en UFC 264 o 66, 66, 266, que los dos fueron en Latin mobile, en UFC 266, eh, y ella expresó sus intenciones de volver a bajar a 115 y de volver a pelear por el cinturón. Entonces, eh, creo que ella es la tarjeta o, el, o el, el nombre desconocido que dijo Dana White, tenemos una opción, están molestos con Carla Esparza. Están molestos con Carla Esparza porque Carla Esparza le ofrecieron pelea y Carla Esparza dijo no, yo me voy a esperar hasta que la, sea la pelea del título. ya no quiero pelear hasta que sea la pelea del título. Y no les pareció, no les pareció. Eh, si te llamas con McGregor, probablemente lo puedes hacer. ¿no? Si le vas a representar a, a, a la empresa a vender dos millones de pagos por evento, probablemente lo puedes hacer. Pero seamos realistas, ni, ni Jessica Andrade, ni eh, Willy Shang, ni Carles Parza, van a cambiar mucho la venta de pay-per-views. ¿no? Si, si el evento este fin de semana vendió... 350 mil pay per views o 400 mil pay per views. Si quitas a Willy Shang o, o agregas a Carla Esparza, no, no hay una variación que dijeras 50 mil, 100 mil, medio millón de personas más van a comprar el boleto. ¿no? Y desafortunadamente este es un negocio, desafortunadamente eh, no, puede que no nos guste, a mí no me gusta que Carla de haber peleado por el título en esta ocasión. Eh, incluso pudo haber sido la de diciembre, como lo hemos platicado, ¿no? que, que por ahí se estuvo barajando la posibilidad de que fuera el rival de Willy Shang. Carlos Esparza se lo merece, lo deportivo, pero no está uno consciente de lo que fue la negociación, lo que se platicó y no están contentos con ella. En definitiva, no es la primera vez, o sea, como la tercera conferencia de prensa en la que Deina dice, Carla decidió esperarse y no fue una buena idea. Y vámonos a la estelar. Colby Covington en contra de Camaro Usman, la segunda pelea. Eh, yo estoy sorprendido, la verdad. No creo que Colby ganó la pelea. Creo que también Camaro lo puede haber finalizado en el segundo round, eh, lo, lo, lo derriba, lo, lo manda al suelo con, con las manos. Eh, muy bien. Eh, creo, no sé quién maneja la estadística oficial de, de ese tipo de, de, de situaciones. Creo que sí lo logra derribar eh, Colby Covington. No es un derribo efectivo, no es un derribo del que saca mucho provecho, pero creo que sí debería contar como derribo. A final de cuentas, de 11 derribos que intentó solamente habría conseguido uno, sigue siendo, pues, menos del 10%, por ahí del ocho y tantos por ciento, a lo mejor, eh, de efectividad, que tampoco es nada para presumir, pero le quitaría esa, eh, ese orgullo que tanto tiene o que tanto presume Kamaru Usman de nunca haber sido el, eh, de nunca haber sido el, este, de nunca haber sido el derribado, toda su cara de sí. eh, Jepsi. La evolución de Camaru sigue siendo impresionante. Creció mucho Colby Covington y sobre todo creció entre el tercero y el quinto round. Lo vimos mucho mejor, ¿no? Eh, veía algunos que le dieron la pelea a Colby Covington. Se me hace un poco raro. Yo tenía, aunque varios rounds cerrados, yo tenía muy claro que, que, que Camaru ganó la pelea al menos del 1 al 3. El 4 y 5 con algunas dudas, ¿no? El 5 creo que sí, eh, probablemente eh, amarrado para Colby. pero no suficiente, no suficiente para para ganarle a un Usman que ajusta muy bien sus guardias, que es muy difícil de derribar y que la verdad eh, veo un reinado largo, ¿no? Vamos a ver qué tanto es de verdad Khamzat Kimaev. No veo a qué alianos Edwards le alcance, ¿no? Para vencerlo. este Lo tocó con muy poco Nate Díaz lo lastimó y, y creo que de esos que el, como el que le metió Nate Kamar lo va a meter 6 o 7 en la pelea. Eh, que es por ahí de, de las novedades, ¿no? Porque ya, ya le ganó las dos a Colby, ya le ganó las dos a Jorge, ¿no? Eh, ya le ganó a Gilbert, que, que había avanzado muy bien. Eh, vamos a ver qué puede hacer Wonderboy como para rebotar y volver a tener una oportunidad por el título. Pero yo creo que realmente si es de verdad Hamzat Kimaev y si le gana un top 10, dentro del antes de que termine el año podríamos verlo el próximo año peleando contra Camaro y ahí sí a ver a ver realmente qué tanto qué tan impresionante puede ser eh, Hamzat Kimaev no ahí en el, en el peso welter no eh, mejor libra por libra del mundo no tengo la menor duda gran evento en el Madison Square Garden lástima que el main event o el main card tuvo peleas tan largas se alargó muchísimo no porque fueron las dos de campeonato de decisión. La de Chito Vera se acabó un minuto antes eh, de que llegaran a la decisión. Cuarantilo contra Justin Gage y se fueron a la decisión, pero fueron unos peleones. Las finalizaciones, los cuatro knockouts seguidos: el de Ima Bob, el de Curtis, eh, el de Chris Curtis, el de Bobby Green y el de Alex Pereira. Antes, los de Chris Burnett y Ian Gary. Una gran noche. Una gran, una gran noche. Muchas decisiones en el main card, pero antes habían tenido seis knockouts de forma consecutiva. Así es que. Nadie de qué quejarse. Gran regreso al Madison Square Garden. Pelea de la noche, Gecci contra Chandler. Segundo bono de pelea de la noche para eh, eh, Sheinburgo, Civil y Cuarantilo. Performance de la noche, cuatro bonos. Chito, Alex Pereira, Bobby Green y Chris Barnett. Creo que todo el mundo salió contento con ese asunto de los eh, bonos. Bueno, hasta ahí 268. Eh, recuerden que la próxima semana empieza temprano, empieza temprano la, la, la cartelera de UFC 200, eh, pero UFC 200, este, de eh, Holloway en contra de Rodríguez, un evento, la verdad, eh, una pelea al menos que yo creo que debió haber estado, puede haber sido 5 rounds, o de 3 rounds, pero debe haber sido parte de un pay per view, porque muchísima gente quiere ver esta pelea, y el UFC Apex no es suficiente, aunque vendan los boletos a 4 mil dólares, que están carísimos los boletos, esta pelea la merece ver mucha gente, esta pelea tiene etiqueta de pelea en la noche, tiene etiqueta de, de ser una de las mejores peleas del año Aunque bueno, también hay que reconocer de una parte Que cómo se vaya a desenvolver, o puede ser una pelea en la que Jair no quede de forma espectacular O que Max sea muy dominante, o que Max sea ampliamente dominante con el volumen que tiene Como ya lo fue con Ortega, como ya lo fue con Kelvin Keir, ¿No? Porque creo que esta posibilidad es más, es, es difícil, ¿no? No digo que sea difícil que gane Max Holloway, sería una locura. Max Holloway debe ser favorito 3 a 1 en este combate. O sea, todo tomando en cuenta la inactividad de Yair de más de dos años. Pero eh, el striking de Yair es muy diferente al de, al de Ortega y muy diferente al de Keira, al de ¿no? Eh, Ortega <coughs> eh, tira muchas bombas nada más. O sea, tira unos codazos muy peligrosos, tira unos 3 y 4 muy fuertes por ahí tiene un volado también, eh, que intenta mucho, eh, Calvin Kerr tiene un boxeo mucho más clásico, no estaba viendo todavía fotos de la pelea, Calvin le pegó muy buenos golpes a, a, a este, eh, a, a Max, hay fotos en las que se ve muy sacudido Max, pero cuando lo ves en video, por cada golpe que pegó Keita, Max le respondía con 5, ¿no? entonces eh, lo de Yair no va a ser así para nada, ¿no? Yair que tiene, pues, tiene patada frontal muy, muy peligrosa, ¿no? Tiene patadas medias muy peligrosas, pues, no, no, es, no, hay, no hay una gran ciencia aquí, ¿no? Este, no hay un gran hallazgo, tiene que quitarle movilidad a, a, a Holloway, tiene que patearle las piernas, tiene que empezar a castigarle las piernas para que no, no, no tenga esa capacidad de moverse, de quitarse los ángulos, y que Yair tenga ese espacio para patear arriba, ¿no? la mejor posibilidad de ella ir no solamente con, con, con Max sino con cualquier rival es sus patadas altas, ¿no? que son indecifrables, que a veces pueden venir de switch, que a veces pueden venir de round, eh, que a veces pueden venir eh, ser frontales, no, ya eh, viene del mundo del taekwondo, tampoco ningún, ningún este secreto como Rosna Mayunas eh, y y, y es más difícil de, de predecir de dónde vienen, porque el taekwondo es como el boxeo del, de las piernas, ¿no? En el, el taekwondo, si ustedes han visto las competencias de taekwondo los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera, no se usan las manos, ¿no? se, se usan las piernas. Entonces tienes que aprender a, a sacar las patadas de muchos lados, muchos tipos de patadas, un pateo muy especial, ¿no? Y ahí viene de ese mundo. Y ahí viene el mundo del, 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 del taekwondo, que tiene una base interesante también de judo, aunque estuvo entrenando ya un buen rato boxeo allá con... Eh, eh, con Robert García, con su, con su primo eh, muy cercano, Misael eh, Rodríguez, y obviamente ¿no? lleva ya mucho tiempo entrenando su lucha con Israel Martínez, aunque pasó un par de años sin entrenar con él. En este campamento estuvo con Israel, y si va a estar otra vez en su esquina y Yair, bueno, pues tiene eh, una enorme eh, eh, posibilidad de ganar la pelea con su pateo alto. ¿no? con su, tanto que le patas al cuerpo que puedan abrirle espacio para, para una eh, combinación o una patada alta que, que, que castigue a, a Max Holloway. Eh, insisto, Max es, el, Max es el gran favorito aquí. Max es el que todo mundo quiere volver a ver eh, pelear por el título. Lo que no visualizo es que la pelea sea tan similar a la de Keylor, no Porque Jair no es frontal, Jair... Eh, busca ángulos, Jair es mucho más móvil, es muy impredecible, no sabe si va a salir hacia la izquierda, hacia la derecha, eh, este tipo de cabeceos con los que sale con un codo, eh, cuando lo derriban, hace unos scrambles en el que eh, a tales, re... Jair no es el luchador clásico, pero sabe, eh, de, 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 se revuelve en el piso y, y como gato termina él arriba, eh, con, literal como felino, como pantera, ¿no? que es su, su, su apodo. Entonces, es muy diferente a, a Brian. No representa la amenaza que es Brian en Jiu-Jitsu, definitivamente. Eh, y no representa la amenaza en el boxeo que es Calvin Cater. Pero es un animal completamente diferente que no no ha enfrentado Max Holloway, eh, uno como Jair, no. Por algo Yair tiene siete bonos. Por algo Yair tiene marca de 8-1-1. Y el uno, el, el uno es la derrota con Frankie Edgar y el otro uno es la, el, el no contest eh, en, en México. Eh, porque Jair es muy difícil de predecir, ¿no? Podrán decir lo que quieran, podrán decir que, que no le ha ganado a nadie, bueno, yo creo que tiene victorias de mucha calidad, la de Andre Field es una victoria de mucha calidad y es espectacular. La de Dan Hooker es una victoria de mucha calidad, ¿no? Aunque Dan ya subió de división, pero es una victoria de mucha calidad. Eh, la de Jeremy Stephens en Boston es una victoria de mucha calidad. Y la de Zombie es... Una victoria de las que te demuestra para qué está hecho este deporte. Mucha gente se confunde, nos dicen cosas que están mal. Mitos de, lo, de la transmisión, mitos de los expertos, de los analistas. El deporte de las artes marciales mixtas, como el boxeo, no son deportes de apreciación. Ya lo he dicho esto en varias ocasiones. Los deportes de apreciación son los deportes donde tú no tienes la oportunidad de, 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 de controlar el resultado. ¿Sí? ¿A qué me refiero? El deporte de precisión es la gimnasia, donde los jueces deciden que te dan una calificación y esa es tu calificación. El, eh, los clavados, ¿no? Similar, ¿no? Salen los jueces con unas tarjetas, descartan los resultados más bajos, el más alto, hacen un promedio de los otros resultados y de ahí sale tu calificación, ¿no? El nado sincronizado, o ahora que le llaman gimnasia acuática, creo. Eh, el freestyle motocross, por ejemplo, de los deportes más este eh, recientes, ¿no? En los deportes de acción, ¿no? En donde hay un jurado, eh, o el street, ¿no? El, el skateboarding street, que ahora también es el deporte olímpico. Eh, 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 hay un jurado que dice eh, Me gustó tu rutina, me gustó que hiciste este flip, me gustó que hiciste esto, esto, esto. Eh, lo mismo en los clavados, ¿no? El, 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 grado de, el, el grado de dificultad, cómo ejecutaste tu entrada, tu salida y el juez tiene una apreciación. Esos son los deportes de apreciación, porque no hay un clavado que tú puedes tirar y digas, listo, se acabó, medalla de oro, ¿no? Tienes que pasar por todo el proceso. En el boxeo, en las artes marciales mixtas, a nivel profesional, porque no estoy hablando del nivel amateur, la finalidad es acabar la pelea. La finalidad es acabar al oponente. Entonces, tú puedes decir, soy mejor peleador que mi oponente. Claro, José Aldo es mejor peleador que Conor McGregor. No una, tres, cinco, tal vez hasta diez veces mejor es José Aldo que Conor McGregor. Cuando tú ves su set de habilidades, ¿no? cuando ves lo que han hecho históricamente, los rivales que han vencido históricamente, ¿no? definitivamente. Chad Méndez también es mejor peleador que, que Conor McGregor. Si tú lo ves entrenar todos los días, las cosas que hacía Chad Méndez, su lucha, su golpeo, etcétera, etcétera, eh, probablemente eh, Eddie Álvarez también, ¿no? probablemente Cowboy Cerrone también pero Cabo tuvo la eh, pero Conor tuvo la capacidad de finalizarlos y de acabarlos temprano además, de acabarlos con un solo golpe, con una combinación como es el caso de Chad Méndez. De eso se trata este deporte. Entonces, quien diga, "Sí, pero Jair iba peleando con Zombie." Sí, Jair iba perdiendo por con Zombie, definitivamente las tarjetas hacía perder, pero Jair noqueó a Zombie. Faltaba un segundo, pero lo noqueó y ganó la pelea. De eso se trata. De eso se trata este deporte, de finalizar. Hay grandes peleadores, ¿no? Hay grandes este, por ejemplo, Tisha Torres, cuando tú la ves a Tisha Torres, técnicamente no le falta nada a Tisha Torres, pero no sabe finalizar sus peleas. Tiene un índice del noventa y tantos por ciento de que sus peleas se van a decisión. Entonces, por eso Tisha Torres no ha tenido una oportunidad clara por el cinturón, no ha sido nunca que digan, híjole, ¿por qué Tisha no es la mejor de su división? Porque no finaliza. La, final, la finalidad, valga la redundancia de este deporte, es terminar al oponente. Entonces Jair en ese sentido tiene muy buenas finalizaciones, ¿no? en específico la de, la de Philly y la de, y la de Zombie, que son espectaculares. ¿no? Pero también cuando no llega a finalizar, normalmente son peleas muy divertidas. no. Este O se gana Bono, como lo hizo con BJP, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la mejor pelea que puede suceder en el Peso Pluma después de la pelea del campeonato, obviamente, después de lo que vimos con Ortega y Volkanovski. Y creo que es una pelea que se merecía que hubiera más público que la pudieran ver 10.000, 15.000, 20.000 personas. Las condiciones todavía no lo permiten, pero el que gane de esta va a ir por el cinturón. Eh, lo repito, este, aunque creo que no hay mucho más que explicar, Max Holloway tiene unas manos espectaculares, eh, es un peleador bastante completo, tiene un volumen incomparable, no solamente en las 145, sino en varias divisiones, hay pocos peleadores con el volumen de golpeo de, 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 de Max Holloway. Y debe ser el gran favorito a ganar esta pelea. Pero, Davison Figueiredo debía ser el gran favorito a ganar la pelea contra Brandon Moreno. Clarice Shields debía ser la gran favorita a ganar la pelea contra esta... Eh, Montes, ¿no? Frankie Edgar debía ser el gran favorito a ganar la pelea contra Chito Vera, aunque en las apuestas Chito ya le había dado la vuelta, obviamente con el antecedente de los últimos knockouts de Chito Vera. No puedes descartar a Jair. No podemos descartar a Jair que haga algo histórico, porque sería el segundo peleador nacido en México en acceder a una pelea de campeonatos si y gana esta, porque no hay nada más. Está cantadísimo el ganador de esta. Es el siguiente retador de Alexander Volkanovsky en el primer semestre de de 2022. Podría ser eh, pensando, no sé si marzo o abril, o ya esperarse, si es que Volkanovski accediera. A ver qué pasa en enero con Brandon. Y pensar en un evento en México a finales del primer semestre, junio, incluso julio. No, no creo que julio, porque julio es ya el pay-per-view de, de Las Vegas, normalmente el del Five Week. Pero junio sería una fecha ideal para llevar a Brandon con el cinturón, si es que sigue siendo campeón en enero, obviamente. Y si ya ir fuera el retador, ¿no? pero ya se agregaron muchas posibilidades, como decía, pues, Alexa está muy cerca y con Vivi Araujo, eh, eh, Alana está muy cerca, eh, Chito puede ser cuestelar en México sin ningún problema, con un Dominic Cruz, con algo así, ¿no? Entonces, entonces las posibilidades son, son por ahí amplias, ¿no? ¿Qué más hay en esta cartelera? Eh, ben Rubel contra Marco Rogero de Lima en el peso completo, Felice Spencer contra Lía Letson, Sonia Duncan contra Julio Arce, ojo con Julio Arce, qué buen peleador es, eh, lo vimos en su, en su último combate como ajusta con esa eh, mano izquierda ojo con él qué buenos peladores latinos tiene el peso gallo en, 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 en fechas recientes Cris Gutiérrez Adrián Yáñez, Julio Arce Chito Vera eh, obviamente es una división completísima, ahí estaba también Alejandro Pérez, el, el mexicano que ya ha estado dentro del ranking del 15 qué buenos peleadores latinos tiene el peso gallo también eh, Tiago Moisés en contra de Joel Álvarez, el español. Cintia Calvillo en contra de Andrea Lee. Miguel Baeza, que viene de, una, de un peleón. Otra de las candidatas a pelea del año contra eh, este Diego eh, Ponsigniro, que terminó perdiendo ahora en contra de Keyes Williams. Sean Woodson contra Colin Anglin. Eh, Corny Casey contra Liana eh, Jojua, eh, Magda Casey en contra de Rafael Alves. Y eh, Kennedy Ensechu en contra de Daun Jung. Eso la cartelera de la próxima semana. Recuerden, arranca 10 de la mañana tiempo de Las Vegas, 12 del tiempo de México Jair y Max deberán estar peleando alrededor de las 5 de la tarde tiempo del centro de México pero estén pendientes del main card que va a arrancar por ahí a las 3 de la tarde tiempo del de centro de México, ya saben que ya eh, se puede ver todo por Star Plus y este tipo de carteleras son las que también se pueden ver por UFC Fight Pass, si ustedes son eh, suscriptores de la la, la plataforma en Estados Unidos por ESPN Deportes y por eh, ESPN Plus, también la, la, la van a poder eh, seguir, eh, está también obviamente eh, la de que es contra Román eh, Dolitz por ahí, y estamos esperando a ver qué pasa con Philip Lins que, que, este, que se cayó el oponente y vamos a ver qué anuncian en las siguientes horas, tenemos ahí este, pendientes este, para esa cartelera la próxima semana viene Misha Tate en contra de esta, eh, de que te en el estelar, pero está Adrián Yáñez contra David Grant, está Rafa García, etcétera, etcétera. Vienen dos carteleras muy buenas. Eh. Entonces, pues van a estar interesantes. Eh, vamos a platicar un poquito del canelo, pero como vi que en algunos de los comentarios que me mandaron preguntaban por el canelo, voy a aprovechar para platicar ahí y, y, y le damos la vuelta ahí. Así que voy a empezar con los comentarios otra vez. Fueron poquitos, pero bien consistentes y con temas interesantes. Bueno, comentarios entonces eh, de los que hicieron ustedes en la página de MMA por Carlos Contreras Legaspi. Si no, siguen en Facebook. MMA por, car por Carlos Contreras Legaspi. Eh, Facebook eh, en Facebook. Eh, en Twitter arroba CC Legaspi y en Instagram también arroba CC Legaspi. No tenemos más este, plataformas. Tengo un TikTok. Este, que también es arroba Legaspi No me sigan, nunca he subido nada. No pretendo subir nada. Tengo 40 años y veo muy difícil que esa situación suceda pronto, a menos que me lo pidan, este, que me obliguen en el trabajo a subir cosas a TikTok. Eh, eh, si ya de por sí hay algunas redes es ridículo que de los cuarentones tengamos este, algunas plataformas. Eh, a ver, vamos a ver. Todos los comentarios, porque nada más me estaba presentando algunos. Javier Benavides dice, Chito Vera es el peleador que más ha evolucionado después del TUF, porque ahora es un gran peleador que nunca imaginamos que llegaría a ser. Sí, sí, creo que no, no hay duda. Eh, de los, de, de los eh, 16 que entraron a TUF, es el que más ha crecido, el que más ha mejorado. No es el mejor, creo que Jair es mejor que él, eh, pero sí es el que más ha evolucionado. ¿no? Eh, Mugli ya sabemos que era bueno. Eh, Diablito ya sabemos que era bueno, pues ganó la final, obviamente. Eh, Teco creció mucho, pero no llegó al nivel de ranking como este, como Chito, ¿no? Vamos a digo Teco no se ha retirado, todavía tiene contrato con XFC, que viene de una muy buena victoria Teco. Digo, que si tiene un par más así, puede tener una nueva oportunidad en UFC, definitivamente. Eh, pero sí, sin duda de lo que más ha evolucionado, Guido Canetti ha muy poco de, 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 del TUF, y ya son los únicos dos que quedan del equipo eh, latinoamérica, no desafortunadamente pues, los del peso pluma, Chimi eh, Morales, eh, Rollo Torres, quien más estaba en el peso pluma, eh, ¿claro no me vienen? Al, 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 Humberto Brown, Panameño, eh, Bentley Siler, eh, Freddy Serrano, no de aquel equipo de latinoamérica, muy pocos tuvieron carrera eh, trascendente en UFC, ¿no? Y Chito es el que más ha evolucionado definitivamente. Se le ve con una confianza espectacular. Ha trabajado con, con muy buenos equipos, tiene muy buenos compañeros y es natural lo que ha logrado. Está muy enfocado, la verdad, eh, Chito. Alberto Hernández pregunta: ¿Qué opinas de que Adene está viendo el pelea de Canelo? Pues nada, ¿no? Pues creo que es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Este. Creo que quieren hacer mucho. Este, hacer mucho, mucho rollo. Canelo es el mejor eh, vendedor del mundo en el boxeo. Es el mejor libro por libra del mundo, es el producto más atractivo en, en el boxeo, pero no en el deporte de combate. Vende más pay-per-views Conor McGregor. Nos guste o no, a mí Conor. Ya tengo otra vez una situación bastante, no sé, negativa hacia Conor, pero de verdad me, 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 impre, me impacta lo que vende Conor, ¿no? Entonces, eh, no, es, no es raro, no es raro que, que, que Deina estuviera viendo este, a la al Canelo. Los que conocemos a Deina sabemos que le encanta el box, yo hablo mucho de box con Dana, siempre que tenemos entrevistas, este, uno a uno, pasamos un ratillo platicando de box, este, y hablamos de de Chávez, de Canelo, este, de de La Hoya, eh, de Márquez, ¿no? Este, le encanta el boxeo, le encanta el boxeo, él era entrenador de, de boxeo como aeróbico, ¿no? Como daba clases de boxeo como para mantenerte en forma y todo, este, él estaba dentro del mundo del boxeo antes de, 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 de ser manager de, de Tito Ortiz y, y acabar muy metido en el, las artes marciales mixtas. Eh, tiene una estatua, si no me equivoco, de Joe Louis en, en, en la oficina de, de UFC. ¿no? Una estatua muy bonita. Eh, ahí las voy, las voy a confirmar. Según yo, sí es, es de Joe Louis. La he visto tantas veces y no pues, es que me acuerdo Sí, es de, es de Joe Louis la que está en en, en, en las en acciones las de UFC y según yo es una réplica de. de este Es una réplica de, de otra estatua de, de Joe Louis muy famosa. Entonces, eh, él es muy fan, él es muy fan del UFC, este, digo, perdón, él es muy fan del boxeo y no me sorprende en lo absoluto que, que haya que, que haya estado viendo la pelea, ¿no? Este ya después que eh, descubrimos o contó que también apostó cien mil dólares a que Canelo noqueaba. Eh, no quedaba cuarenta mil dólares nada más digo lujos que se puede dar la gente que tiene mucho dinero este a ver esa es una apuesta medio absurda esos momios tan tan este cómo se llama tan, que te pagan tan bajo y que estuvo tan cerca de irse a la decisión por ejemplo de la pelea o sea nada más iba a ganar la mitad de lo que apostó ¿no? bueno lo ganó pero no, no me sorprende y, y creo que muchos hicimos lo mismo, ¿no? ¿Quién no hizo lo mismo? Yo estaba en Rose contra Willy y la de Canelo. Sergei Doberman, Abrego, usa el hashtag siempre peleando. Ahora con Canelo como campeón indiscutido me surge la duda de cómo se ponen en juego los títulos. El próximo retador también iría por todos los títulos o se especifica qué título está en juego. O bien, cómo se desunifican los títulos. Saludos. Es un rollo complicadísimo, complicadísimo lo que pregunta Sergei, pero es más o menos lo que te explica Omar Correa Ortega en las respuestas. En teoría se exponen todos juntos y la manera de desunificar es que Canelo dejara vacante los títulos, así se separan. ¿Cómo dejaría Canelo vacante un título? A ver, creo que ahora con el tiempo que él dijo que quiere pelear en mayo, no hay ningún organismo que te va a tener ningún problema. Entonces de aquí, en mayo, por ahí suena... Eh, Maña, la próxima semana pelea eh, David Benavides. Benavides ha venido haciendo mucho ruido. Si que que creo que no va a tener ninguna duda que, que es el siguiente rival de, de Canelo. Pero, después de esta de mayo, que creo que va a exponer todos los cinturones Canelo, eh, y, si y si lo retuviera, eh, ya viene la decisión de qué quiere hacer Canelo. Quiere volver a pelear en 160. Quiere volver a pelear en 175. Hay un rival atractivo en 168, ¿no? este va, va, va a ir contra Beterbiev en 175. este, Se van a volver locos y van a encontrar la forma que pelee con Usyk. No sé. <risa> eh, pero eh, de ahí va a ir dependiendo. Entonces supongamos que Canelo dice, bueno, es que ahorita me, me parece mucho más atractivo pelear en 175, como ya lo hizo en su momento, contra Kovalev. Y entonces... Pues no voy a pelear en ocho meses en 168 o en un año en 168. Y entonces sí puede ser que uno de los organismos de los que tiene todos los cinturones hoy diga, híjole, no, a mí no me puedes dejar colgado mi cinturón en un año. Eh, yo tengo una pelea obligatoria para ti, ¿qué es esta? Canelo puede decir, híjole, tu pelea obligatoria no me interesa, aquí está tu cinturón. ¿no? Yo no tengo la necesidad, ¿no? nada más ya, ya lo logré, ya tuve los cuatro cinturones. ¿No? Entonces, ese va a ser el proceso para que Canelo deje de ser el campeón indiscutido, ¿no? Conforme los organismos que tienen sus rankings, que tienen sus eh, para eso tienen sus rankings y para eso tienen sus campeones este, regionales y sus campeones esmeraldas y sus campeones eh, de los nombres que le ponen ahora a los cinturones. Y entonces, tienen peleas obligatorias. Entonces, eh, es cuando van a decirle, Canelo, este es el rival que yo quiero que enfrentes. Si no hay acuerdos, van a tener que empezar a dejar cinturones, va a haber vacantes o interinos, etcétera, etcétera, etcétera eh, no creo que sea una situación de muchos años de que Canelo se mantenga indiscutido pero al menos creo que la siguiente defensa va a exponer los cuatro setos principales eh, ¿cómo vi la pelea? que me preguntaban por ahí también eh, creo que es una de las mejores peleas de Canelo en 168 eh, porque es una pelea en la que encontró una oposición muy dura Plant se, se movía muy bien, eh, trabajó muy bien su huerga lateral, le costaba mucho trabajo a Canero hacer daño. su todo con el gancho izquierda, no pegado con la frase que tenía que pegar, porque estaba muy de lado. Eh, plant, obviamente, mientras más frontal estés, entra más directo al hígado y te duele más. Y, y vimos un Plant muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no correlón, pero sí muy evasivo, entendiendo muy bien la competencia que tenía enfrente, por ahí hay un video del round 9 como que estaban hablando y, y es muy curioso, la verdad, escuchar la conversación, ¿no? y que le decía, ah buena pelea, sí, me, te respeto mucho tus habilidades, le dice algo así, Canelo, sí, 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 como que están intercambiando palabras. Canelo se aferró mucho a esta combinación que estaba haciendo de gancho abajo, gancho arriba con la mano izquierda, mucho, mucho, de hecho, hay un momento, yo creo, por ahí entre el quinto y sexto round que yo estaba viendo con mi novia, que le dije, yo creo que Canelo tiene lastimada la mano derecha. Se me hace que se haya lastimado la mano derecha o antes de la pelea o durante los primeros rounds porque casi no estaba tirando con la derecha. Casi nada. y Estaba tirando muy pocos jabs porque el jab normalmente lo usas como apertura de la combinación. Tiras un jab o dos jabs como estaba haciendo Caleb Plant que tiraba hasta tres jabs para luego soltar la mano derecha. Y Canelo no estaba usando casi el jab. Estaba lanzando directo el poder con la mano izquierda a final de cuentas, en el once le sale la combinación, entra muy limpio un gancho, el que le llaman el 3, en el conteo de los golpes, a la cabeza de Plant. Es el que lo lastima, lo termina mandando a la lona, se para muy descompuesto, no sé por qué sigue la pelea, porque se notaba que estaba noqueado. Se da cuenta Canelo, sale a matarlo y lo acaba conectando con un upper muy fuerte, que es el que pues, ya termina definitivamente con la pelea, un upper derecha, que se parece muchísimo al que fracturó a, a Saunders, ¿no? Ya cuando... Lo que pasa es que está muy pegado a las cuerdas, eh, a diferencia del de Saunders, que se vio muy limpio, pero este como está muy pegado a las cuerdas, no, no se ve tan... no se ve tan larga la... la... la trayectoria del upper, pero es un golpe... ese, ese mismo uppercut de, de, de derecha y entra con mucho poder, entonces asumo que no estaba lastimado Canelo a la mano derecha y que simplemente quería seguir su estrategia y ganar con ese... con ese golpe, ¿no? Entonces... Eh, brutal, espectacular eh, el mejor boxeador del mundo el más vendedor del mundo el más querido de los boxeadores alrededor del mundo eh, ya si ustedes tienen algo que comentar este, esta no es la ventana hay, un, hay un, 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 este, una persona y medio extraña y loca en, este, en, en, en Twitter que se llama Julius Julianis lo pueden seguir o a David Faitelson y decirles yo estoy contigo o a Fernando Schwartz hay varios, hay varios aficionados eh, y, y analistas que, que dicen que, no, que Canelo no convence que siempre le encuentran un perito. La verdad lo de anoche es una cosa este, maravillosa. ¿no? Sí vi que Fernando, eh, que había sido muy crítico de Canelo en las últimas, dijo que ayer se lo convenció. David como que ya le quiso matizar un poco, ya que dice que no es el mejor liberalidad del mundo, aunque sí le reconoció la victoria de ayer y al otro señor que les mencionaba, no sé, porque me bloqueó después de insultarme el día de la pelea de Oscar Valdés. Entonces no sé qué puso, pero este ese día que... Yo no sabía quién era, la verdad, hasta que me empezó a insultar en, en, en este en, 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 en Twitter porque dije que no era un robo la pelea de Oscar Valdés. Que lo sigo creyendo, ¿no? Sí entiendo que pudo haber ganado la pelea eh, Robson, pero con la, con, la, con la deducción del punto creo que su equipo falló al decirle que fuera más agresivo en los últimos cuatro rounds, sobre todo porque sabían que la pelea no estaba asegurada y traían un punto de deducción, y por ahí me empezó a poner locuras y bueno este, ya después de eso vi que está en la transmisión de ESPN Knockout a veces y así, pero la verdad yo no lo conocía y, y me pareció una persona muy grosera ¿no? este, y la verdad pues ya con eso ya ni siquiera este, discuto este en aquella ocasión le dije, no sé quién es y espero no saberlo mañana. Y desafortunadamente sí lo sé, cabrón, Porque entonces, este ya vi que tenías dos en común. Y llegó ahí porque me contestó eh, Renato Bermúdez, con el que sí tengo una relación y, y podemos debatir y discutir. este Pero siempre en la en la, en la medida del respeto, ¿no? Lo de Canelo, creo que ya no hay nada que discutir. La verdad, la verdad, la verdad. O sea, este, lo de ayer es una muestra espectacular y podrán seguir diciendo, no, que sigo lo bueno, pues bueno, a ver si Golovkin quiere subir a 168 como dice Canelo porque Canelo Kennedy tiene ahorita de bajar a 160 cuando es el rey de la 168, por el amor de Dios y cuando ni siquiera le representa económicamente una gran diferencia Golovkin, claro que para Golovkin Golovkin sí es la pelea de mayor dinero pero para Canelo si ahorita gana 35 o 40 millones con Golovkin va a ganar 45 no es que vaya a duplicar su bolsa, que sí es lo que va a pasar con Golovkin, si la va a duplicar o triplicar o cuatriplicar peleando con Canelo. Marco Hernández. ¿Cuál crees que sea la clave para que Pantera levante la mano contra Holloway? Dame tu bendición, padrino. Eh, pues ya lo decía, ¿no? Ya lo decía, este, las patadas, eh, tiene que manejar muy bien sus ángulos, entrar, salir, mantener su distancia. Eh, nada que, que de verdad que, que, tenga que, que tengamos que hacer un estudio muy, muy avanzado, ¿no? Son estilos muy diferentes... Un striking muy versátil, muy dinámico el de Jair. Y uno muy clásico, pero muy efectivo. Con mucha velocidad, con mucha técnica eh, y un impresionante volumen de golpeo, como es el que tiene Max Holloway. ¿no? Entonces, eh, Jair tiene la capacidad de finalizar de un solo golpe. Ya, Holloway te puede destruir durante 25 minutos, que es lo que va a dar esta pelea, o a lo que está pactada esta pelea. Alfred Gómez... Carlos, qué crees que siga para Usman? Bueno, yo creo que va a seguir. Si gana Leon Edwards, no hay mucho más a dónde ir, ¿no? Va a ser Leon Edwards. Si, si Leon le logra ganar a Jorge, si Jorge gana, no sé, no sé, no sé. Yo creo que Jorge, si Jorge gana, va a pelear contra Colby. Eh, Diego García, ¿tienes info del pie de México, fecha aproximada de inauguración? Nada, nada, nada. Eh, platiqué con Daina el último martes después de eso, de que dijo en la conferencia y realmente no hay un avance así consistente. Ya tienen el terreno, ya tienen el terreno. Y lo que sé es que en esta ocasión van a comprar, porque ya la vez pasada tuvieron broncas con el arrendatario, con el contrato de renta y etcétera, etcétera. Eso es lo único nuevo que sabemos, no hay ninguna prisa, no hay ninguna prisa de abrirlo. Este, lo van a trabajar lo mejor posible. Y sobre todo, quieren que esté en las manos correctas el PI. Eh, yo ya he visto ya hace algunos meses, más no más meses, no, como dos años, cuando era el plan original ya estaban pensando en algunos perfiles de los puestos de la gente que necesitaban. Y la verdad, están pidiendo cosas que no sé si en Latinoamérica haya mucho por el nivel de preparación que piden de doctorados o maestrías en educación física, en preparaciones, todo, además de tener muchos años de experiencia en el MMA, etcétera, etcétera. no. La mayoría de los entrenadores de MMA en México pues, son autodidactas o que fueron peleadores y después se volvieron entrenadores, no hicieron estudios universitarios este, en, en, con estas especialidades que estaban pidiendo. Entonces quieren que esté en muy buenas manos el PI. Quieren que esté muy buenas manos el PI. No creo que ya se hayan rendido con China, pero de momento los resultados del PI de China no van bien. Les fue muy mal con los que debutaron en Jacksonville en 1961, que fueron cuatro, si no me equivoco. Les fue muy mal en el Contender Series, aunque sí hubo alguna... Fue una victoria, nada más. El único contrato que entregaron para un chino fue ahora en la última... en la última este, cartelera. no Y no les fue bien. No les fue bien, no, no les fue bien de momento, ya después de tres años de actividad de pie en China. Eh, entonces, eh, quieren que estén muy buenas manos para que realmente la selección de talento sea buena y no, no nada más la selección de talento porque tú puedes seleccionar muy buenos prospectos pero si los entrenadores que están, los programas que están el tipo de peleas que les pones de preparación antes de llegar al UFC no son buenas, no son de, de alto nivel les puede pasar lo que pasó con los chinos los chinos están llegando con un volumen el rival de de, de este eh, Tailón traía una racha larguísima de victorias y si luego no veías los récords de los chinos y todos este con 30 peleas 30 y tantas peleas eh, 18 finalizaciones estás y dices cómo qué o sea, contra quién pelearon no porque veías tus dos nombres pues otros chinos no no es no es muy fácil medir el nivel a, 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 en el ámbito local en China no que es un país que que, que que ciertamente tenía un atraso importante hasta hace algunos años no en el MMA Hace 7 8 años no, no había nombres fuertes, no había, no, había, no había chinos brillando, ¿no? Hoy, viniendo de ciertas promociones de Latinoamérica, como WC, como Lux, eh, como Combate Américas, obviamente, que, que ya ha mandado a muchos peleadores al UFC recientemente, ya sabes más o menos qué nivel tienen, ¿no? Ya sabes el nivel de la competencia. A lo mejor ya pelearon contra algunos ex UFC, sobre todo por ejemplo en Lux, ¿no? Eh, que han traído algunos ex UFC, etcétera, etcétera. ¿no? Tanto mexicanos como extranjeros. Eh, entonces, dices, bueno, a ver, ya peleó contra Talex UFC, mmm, le ganó, de qué forma le ganó, ¿no? etcétera, etcétera. Con las regionales, obviamente, es lo mismo, con el Fei, con, con Titan, con Cage Fury. Eh, hay muchas regionales que están haciendo las cosas bien. ¿no? Pero en China, pues es, es, es decir, ah, le ganó, Tiene, viene de 10 victorias seguidas contra 10 chinos que no conocemos, ¿no? que no sabemos en qué nivel realmente están. Eh, entonces, eh, tiene que ir cambiando esa situación y en México tienen que tomárselo con esa misma calma, es decir, ¿a quién vamos a poner de cabeza del PI?, ¿quiénes van a ser los entrenadores?, ¿quiénes van a ser los preparadores?, ¿quiénes van a darle seguimiento a las dietas?, ¿quiénes van a darle seguimiento a la preparación física?, a, a, la, a la rehabilitación, que es una parte importantísima, que creo que es de las partes de las que muy poca gente habla, pero una de las cosas más importantes del, del, del PI de Las Vegas es esa, ¿no?, eh, para los peleadores que están con lesiones, poder ir a rehabilitar, ahorrárselo de las sesiones de rehabilitación y que te estén dando seguimiento, ¿no? Y que te digan, yo creo que ya puedes empezar a entrenar, ya puedes pedir pelea para tales fechas, etcétera, etcétera. Eso es una diferencia tremenda en la carrera de un peleador, tremenda, ¿no? Eh, digo, obviamente, que tengas un espacio para entrenar y todo es muy importante, pero eso, eso marca muchísima diferencia porque además las terapias pueden ser muy caras, ¿no? puede estar pagando, en México ya ni qué decir en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los, los, los precios son otro rollo, ¿no? La, la atención médica es carísima. Pero en México a lo mejor una terapia de rehabilitación de una lesión de rodilla, de codo, pues te puede costar entre 500 y 1,000 pesos, nada más, no, no hablo del especialista, ¿no? Si no hablo del, del, este, del terapeuta, digo, no 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 hablo del ortopedista, que es el que te va a operar y a lo mejor la, la consulta te cobra 1,500, 2,000 pesos. Y, y entre 500 y mil pesos a lo mejor, o 300 ya si son muy compas, por una sesión de trabajo de rodilla de rehabilitación, ¿no? Eh, ya sea en alberca, ya sea con la andadera, ya sea este, nada más trabajar ciertos ejercicios, son muy caras. Entonces una rehabilitación, pues imagínate donde pagas 2000, mil, 5000 mil pesos a la semana de tus ejercicios, pues el pie te puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, si sí es muy importante la gente que va a estar a cargo de eso, más allá de que lo inauguren y que el edificio quede bien, la, la, el staff, el staff va a ser una selección muy importante y creo que por eso no van a tener mucha prisa. Ahí sí van a, a hacerlo hasta que estén muy convencidos de que tienen a la gente correcta, porque no vale la pena hacer una inversión de ese tamaño si no estás este, en las manos de, 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 de los coches y de la gente eh, correcta, ¿no? Para, para que desarrollen realmente el, 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 el deporte en este país y en la región, porque obviamente el PI de la Ciudad de México va a ser una catapulta para muchos peleadores de Latinoamérica que les vayan interesando, ¿no? O Se van a encontrar argentinos, ecuatorianos, peruanos, eh, probablemente algún brasileño, ¿no? Que les digan, a ver, ¿tienes visa? No, tengo visa. Bueno, vente a México, entrena aquí en el PI hace algunas peleas en la, en, la, en la escena regional de México y de, a ver, de ahí decidimos si estás para contender, si estás para debutar directamente en el UFC, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver, pero hay poca información realmente todavía en cuanto a ese tema. En fin, en fin, este, esta semana no hicimos entrevistas eh, atemporales, ¿no? no hicimos entrevistas posteriores, la próxima semana sí hay muchas entrevistas posteriores, eh, porque hay muchos peleadores que hablan español en la cartelera, Julio Arce, Cintia Calvillo, Yair Rodríguez, eh, se me está escapando por ahí. Bueno, Miguel Baeza, pero Miguel Baesa no habla español, él, él es este boricua, pero habla solamente inglés, como The como Rob Font, o de Justin Gage que platicamos, en fin. Pero bueno, eh, platicamos la próxima semana, eh, A mí es una pelea que me tiene muy emocionado, este, como fan, ¿no? Eh, para México es obviamente la segunda pelea más importante del año porque es una pelea de contendiente ¿no? ya la de Verano nuevamente fue pelea de título pero esta de Jair pues es una pelea que le va a dar el acceso a la pelea de título en caso de que Jair gane, entonces es la segunda pelea más importante para México en todo el año, entonces eh, me tiene ahora sí que muy emocionada esta cobertura ojalá que todo salga bien y ya estemos el martes allá en Las Vegas para la Fight Week, en fin eh, gracias por acompañarnos, descarguen, recomienden por ahí regálenos una calificación en las plataformas en las que nos escuchan y pues regresa la próxima semana peleando con lo mejor del mundo de las artes marciales mixtas en español. Eh, Hacía mucha falta estar en contacto con ustedes. Sé que necesitaban una, eh, pues, eh, una plática un poquito más larga que los que habíamos estado haciendo. Y ojalá que la disfruten. Platicamos la próxima semana.